0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者，我曾经是一名律师，现在是一名法官，我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目
0: 。我们也是结婚二十年的夫妻。我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫
1: 妻的日常聊天。啊、就大学四年，所有的学习，都是为了工作去准备的。嗯嗯目的性很强啊！嗯、我们那个时候不是说目的性不强，嗯、我们那个时候没机会有目的，也不知道自己想干什么，对，都不知道，都不知道，就反正就是觉得就走向社会了，就是现在反正爸爸妈妈不养活自己了，嗯、像就那一年就是特别难找工作，为
2: 什么那年特别难
1: 找？你现在看，我们是一九九九年嘛，对，一九九九年实际上是自主择业的，刚开始的前几年
0: ，对，就是、应该
1: 讲是就在前面还是包分配的？
0: 当张老师刚刚毕业的时候，一桌人吃饭，他可以从头至尾不说一句话，那就属于那种很内向的孩子，不是孩子，很内向的大学生。其实最基本的就是听书、读写，然后才有你这个专业的某些专业的技能。而那些基本的能力起来以后，其实是一直受益的。所以我觉得，当你在迷茫的时候，不如就沉下心来。去做一些最基本的这些基本功的训练，可能在短时间看不到那些特别大的一些回报，但是当你把时间走拉长的话，你会发现这可能才是对自己最负责任的一种态度。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我叫商建刚，非常高兴参加今天的节目。
0: 什么叫参加？今天我们三老师主讲，好吧？因为其实昨天我们复旦刚刚办好了毕业典礼，我的四个学生都已经毕业了，然后我跟他们拍了拍了美美的毕业照，然后也做了合影，然后他们各自都找了很不错的工作。但实际上，在整个过程中，他们开始找工作到一份新的工作，我发现大学生有很多的啊、呃、忐忑，或者有很多的。不知道怎么处理的，而在这一块里面，其实桑老师特别有发言权，因为桑老师其实有一阵子一直一个人在偷偷的录各种视频，教大家怎么去走过职业的第一年，然后在找工作的时候应该有些什么样的经验，所以我觉得特别有意思。所以我们今天其实是邀请桑老师来谈谈他当年的经历，因为当年我们桑老师找工作的时候，这个投了两百多份简历，是吧？你还上了大家有话说那档节目，作为投简历经常不中的典型
1: ，就是分享一下自己失败的教训，是吧
0: ？<笑>当年那个你还记得吗
1: ？当年的事情记得，但我是觉得，嗯，这个找工作这个事情核心的问题不是在找工作那一瞬间所决定的啊，嗯、而是你大学四年怎么去度过的
2: 啊。
1: 我倒是这样觉得，你想想看，嗯，我们大学的时候。就有一种感觉，就是读书就是读书，找工作就找工作，好像没有把读书的时候这个所需要的能力和找工作联系起来
0: 。哎，这倒是。那个时
1: 候，你想想看。现
0: 在也还有这种倾向。现在有这种
1: 情况吗？啊，那就读书就读书。我读书，我就觉得这个读书，这个书读了有什么用呢？嗯，反正也没想着会有什么用。对。啊，就是，就反正把它混过去，不要被关了就行了
0: 。我没有这个困惑，因为我一直是直升研究生，然后又。做老师又读博士，反正做的事情都差不多，看书、写东西，就写文章一样的，所以我没有这个困惑。桑老师
1: 我，我我我也没困惑，我就是读书就是读书，反正混个毕业证，<笑>然后就去工作。这个读书在和那个工作之间没关系的呀。<笑>工作的时候从哪里开始？从我是从那个司法考试，<笑>就真正学习从司考。考虑好开始的啊，这大学四年基本上都是混的。
0: 但实际上这个观念是错误的。我们现在回过头来看，这其实是有问题的。
1: 这个我当时也不知道他错，关键是说你在读书的时候没有一个师长会告诉你你需要什么些能力、嗯、我也没去实习，<对>也不知道哪一我是刚刚毕业的时候，对，去试用，原则上不是实习，是试用。嗯
0: 嗯，但我这里一定要强调一下，我们并不认为说大学四年就是为找工作服务的这个观点，我觉得我们俩都是反对的。大学四年里面有其他更丰富多彩的生活，比如说谈个恋爱啊，诸如此类
1: 的。<笑>反正我们大学四年正好就是说，按照道理呢，就是现在可能。很多人是相反的，就大学四年、啊、所有的学习，都是为了工作去准备的，啊啊、目的性很强。啊，我们那个时候不是说目的性不强，啊、我们那个时候没机会有目的。嗯、<笑>为什么？那个时候就没有那种信息渠道呀。对对对。比方说，那个时候也没有什么现在的那种招聘网站呢、啊，嗯、所有的这个招聘网五幺 job， 那个时候都没有的
2: 。对对对。那
1: 么。也没有这个招聘广告过来的，嗯、也不知道律师事务所门怎么开的，的也没有这个律师事务所也招了很少的人的，因为律师业也刚刚开始，对<的>，那时候不发达的，然后<对>就是公检法、嗯、也没机会去了解的
0: ，所以肖老师分享一下，当时你投了两百份简历，都投了哪些？
1: 那个就是可能看到的就是两百份招聘广告吧
0: ，<笑>然后就每份都对，然后每份就投，就反正
1: 我也不知道，就
0: 是就把这个自己推荐信写好，然后就就就这种会场上一个个去交，对吧？投出去，然后有的还可以寄出去。啊，以前就是干这个事儿，找工作。对，因为你也不知道自己互联网的自己
1: 能干什么，嗯、也不知道自己想干什么
0: ，对，都不知
1: 道，都不知道，就反正就是觉得就走向社会了，就是现在，反正爸爸妈妈不养活自己了，嗯、现在开始要工作了，要自己找工作，找工作嘛，就到处去,去找啊，对，找的时候人家问你你的你的这个毕能能毕业吗？说我们能毕业，对，反正我们有一个本科毕业证，那么就开始去找工作了，漫无目的
0: 。但我印象中间，你当时第一个录取你的单位。是某个区的妇联，因为你在那边实习，作为男生很受欢迎。没有没有没有，
1: 这个你就被你误传了。又误传了吗？就是说去面试了，<笑>只是拿了一个面试机会。啊,啊，
0: 但是是就是某
1: 呃上海市卢湾区妇联，嗯，他竟然给我一个面试机会，我不知道什么简历投到他那里去了，<笑>然后他就去面试面，然后说我就问他，就说我这个读书也是不错的，我们好、嗯、号称是我复旦毕业的。嗯他说：“这个其实不要紧的，我们这边就是缺一个男孩子，因为平时开会要搬东西，<笑>讲的很实在。<笑>那我觉得，哎呦，这个还有这个功能啊。后来<笑>后来，后来前提是你要考公务员啊，嗯、你就考公务员。嗯、后来我公务员也没考取嘛
0: ，你没考过
1: ，呃，就没考，哎
0: ，对，没考过，我们俩都没考
1: 过。考不起的，因为没准备啊。很多人在就考那些。要准很多的东西，我觉得也也不是差不多一年嘛。有些是考，我们当时两批人在考。一批人在考研
2: 。一批人在公务员。
1: 考公叫考公。对，然后呢，各自各自的培训班和体系。而我呢，就考公呢也也没没去考。考研没去考。我呢就是一天到晚就找工作。对，所以因为我就很清楚，我必须要工作。没钱，因为我家里没有办法供你供供我读书啊，嗯、对吧？我就只能去工作，所以我去找工作，
0: 还要养女朋友。<笑>
1: 还好，还好还有一个份工作，就是一个国有企业的法务。嗯，就是我问一下那个法务，我说蛮好嘛。嗯、这个他我们公司要招法务，就是那个巴士集团的。
0: 啊，我知道以前那个公交集团、啊。公交
1: 车，公交车的，嗯嗯、然后去。然后说一个月月薪可以达到一千八，啊，那个时
0: 候很高了
1: ，你。月薪像不知道什么概念，反正就，后来也后来就也没录取啊，
0: <笑>也被<悲>拒<剧>了<笑>
1: 。没被拒，人家就没理你，对吧？还有一份工作是在广州的，
2: 嗯，广东，嗯
1: ，广东的好像是汕头啊，嗯，那边有一份工作，嗯，说法务，打个电话给我、嗯。后来想想，连路费就觉得这个风险比较大，就算了
0: 。路费都出不起
1: 。对，那个时候就，后来找了两家律师事务所的工作
2: 。
1: 对。一家浦东的，一家律师所。嗯。那律师事务所做涉外所的。他那个主任呢，年龄比较大。那个英文应该说还是不错的。<笑>年龄比较大的那一类英文了、啊，他说要：“要你要你英文怎么样？”我说：“我六级考过了呀。嗯”那么后来他说：“现在我们律所啊招的那些助理啊，嗯、都只能算行政人员，因为你没有律师证。嗯”嗯、行政人员的收入占整个律所的这个成本百分之三。这是规定的，因为当时的律所不是像现在的合伙合伙制的。
0: 嗯嗯、的当时都是合作所。合作
2: 所、合作所
1: 跟合伙有什么区别？合作所它也是跟体制机制完全不一样的。
2: 嗯、那个那
1: 些合作所的人呢叫合作人，嗯、呃，合伙所的那个老板呢叫合伙人。嗯、就是说真正合伙所呢，那些律师事务所的那些老板呢，他就是真正是能够拥有这个律师事务所的股份的。嗯、合作人呢，他就是属于类似于像集体财产一样的。嗯、他只是能够有比较高的提成，但是他的没有所有权。嗯嗯啊、他他哎，合伙人是有所有权的。
2: 嗯
1: ，反正还有国办所了，嗯、国办所那更更没机会进去了，嗯、因为他们也不找我。
2: 嗯，后
1: 来后来就找了我们现在的那个那个那家房地产的律师事务所
0: 。嗯，我印象特别深刻，因为当时你的主任是丁晓文律师，对吧
1: ？对，那是后来找到他的
0: 。对，后来那个丁律师一直在说，当时找你的时候，就是因为到复旦来校招，然后看到一个眼睛很黑亮的。男生觉得长得不错就上下来了，所以我们桑老师第一份工作其实靠颜值去。
1: 对，我发现其实，
0: 嗯
1: ，其实这个，这个就不知道自己我那么多努力，对，都没把学分搞得还不错，或者说想黑人家读书，就在面试的时候人家就根本就没看，对，人家觉得。
0: 就一个觉得你有力气，是个男生，可以来搬东西，要你了<对>，<笑>就可以考虑你；一个觉得长得不错
1: ，就要
0: 了
1: 。对，一个觉得哎，你还不错嘛，嗯、就是。嗯
0: 、但桑老师其实当时读书还真是很努力的，因为从原来数学系转到法律系，我记得你最后一年是拿奖学金的。就挺不容易的，拿
1: 了好几次三等奖学金、啊，对
0: 对，就
1: 我还毕业的时候是校优秀学生干
2: 部、哦，对的，啊、嗯
1: 、但我就觉得其，其实其实，在大学里这几年，嗯，其实和工作啊没有太大关系，嗯，就大学里面就,是,就我们是没有太多的为工作去学习的，嗯、因为也不知道工作的要求是什么。对,
0: 对，哎，但我自己是觉得，我当时在大学的。三四年级开始实习的时候，我有非常明确的目标。就是、你是
1: 在政府机关去实习吗？对
0: 我其实是有几个理想，第一个是做记者，第二是做广告人员，第三是做。政府公务员，其实这三块都是我有兴趣的，所以我就在这三块都去做了实习。我找了一家广告公司，我当时觉得自己特别有创意，所以去应聘的是创意部门。但是那个公司的领导就觉得我特别适合销售，我当时就觉得销售比较 low， 我就觉得他没有把我看得很高，我就特别生气。可是多年以后，我发现这个人很厉害。其实我觉得我还真的蛮适合做销售的，是是创意不咋地，销售估计还真是能做做。但是，就当时就觉得，嗯，好像我是想做创意的，叫我去做销售拉单子，这种应酬不是我喜欢的，所以我后来实习就没有去好好实习，就然后后来又去《劳动报》做这个这个
1: 记者，实习记者,记者，实
0: 习记者，然后写各种豆腐干，然后也是觉得也还行，但是跟我想象中的记者也不太一样。然后后来又去做了挂职锻炼，就是当时做优秀大学生，我们去去当时还南市区。
1: 你是属于人才工程？
0: 没有，那个时候还没有进人才工程。对，那个时候只是做一个实习，那个去去做的。然后我印象特别深刻，我应聘的那个，呃，我实习的地方是像类似于区委、区委这种秘书处一样，区委办公室的。然后、嗯、这个带我的老师就跟我讲说。我性格一定要改变一下，就我在那里特别活蹦乱跳，经常提问题，说为什么要这么做啊？就不能够另外一种做法嘛，然后那个领导，这个就领导就不能够啊，先去说服领导嘛，然后我带队的老师就跟我讲，你知道说服领导有多难吗？就那个我们是给领导写东西的，而不是要领导来配合你的。我就这样讲，领导就不能怎么怎么样嘛，领导就不能怎么怎么样嘛，所以就觉得我特别的不合适
1: 。对，<以>就是没有认识到领导是很有水平。啊，对对对，
0: 然后觉得领导能不能够、啊、把这个话说得明白一点点，领导能不能怎么着？我经常提这种听起领导的水平就是
1: 把他说的让你体会到领导的水平很高。<笑>高
0: 反正总而言之，那个最后组织部来找我谈话，说组织部还蛮需要我这样特别能组织活动，因为那个时候我们整个挂职锻炼的很多活动都是我组织的。但后来因为。嗯、呃，直升复旦做研究生人才工程了，后来就这些都没有去。但实际上，我觉得我最后的大学的那个，嗯，大三下学期到大四的上学期，其实对我人生来讲还挺有意义的，因为我把自己梦想的职业去尝试了一下。所以，其实等到我真的直升读研究生的时候，我内心里没有太多遗憾，就是因为我曾经梦想的东西我去试了，我知道它大概是怎么回事儿，发现它跟理想差的还挺远的，然后我就。觉得比较死心了，我就就还是
1: 想读书吧
2: ，
0: 读书吧，就继续那个。所以我觉得这种尝试虽然失败，嗯、但是还挺有意思的，对吧？对。但是相比较而言，我的人生就比较简单，就一直做同样差不多的事情，然后就这么一路比较顺利的过来。
1: 你想想，我们有很大的一个不同，就是说你有一个非常一个职业的理想，对、嗯，就是说你想干什么，<对>做记者，<对>做公务员，或者做这个。广告行业，广告行业，我那就没有目标的，我没有想做哪个行业，我的目标就是赚钱，就哪个目标哪个行业能赚钱，我说我就去能做，对吧？所以呢，就是，所以我就不挑的，就不挑职业的
0: ，所以当时你还上了《有话大家说》这样一个节目，去介绍那个
1: 。啊，那年工作是因为要稍微补一下，嗯、就那年就是特别难找工作。为什
0: 么那年特别难找？那年难
1: 找你现在看，我们是一九九九年嘛。对。一九九九年实际上是自主择业的，刚开始的前几年。
0: 对，那个时候应该
1: 讲是九在前面还是包分配的？<对>包分配，我们是。九一
0: 级还好像是包分配，我印象很浅。就是你想想看，我们大
1: 学的一年的学费是多少呢？一千四百元。对，我们是收一千四百元的第二节，对，就是说这个时候放放开了，<对>收费贵，收费贵了。<是>那么在我们之前，复旦大学一年的学费是四百元，还包住宿的
0: 。对，包住宿特别便宜、啊。四百
1: 块，四百块的收四百块钱的这批人呢，他是工作是包分配的。对的。对我们呢收了一千四，我们呢, 1, 400, 我们呢是自主择业。
0: 好像也是再早一点点，有有
1: 那个那个四百多
0: 的也有找工作的了，好像中间有几年是那种就
1: 是就是说推荐和和那个找工作并行的，对吧？所以呢，当时在九九年的时候，上海有一个政策，上海是有个政策，因为现在工作都找不到啊，就是找不到，这个大环境很开始，然
0: 后大环境还没有去想想好怎么去
1: 。上海市有一个三年五十万的人才计划，嗯。我不知道这个事、啊。当时我们就是看，就说三年，嗯、就是如果是你大学生，嗯、你找到工作可以进户口、嗯、落户口的，嗯嗯、就像现在，嗯、现在上海又搞了一个计划，就是四所高校的学生毕业以后能够到一定的学校可以落户的政策。对，当时就有第一次搞了这么一个一个政策，<对>就是可以落户，嗯，这是一个。第二个呢，就是呃，司法系统呢，司法局，上海市司法局呢。嗯又搞了另外一个政策，鼓励律师事务所招学生，因为律师事务所都不招嘛。刚才不是说嘛，合作所他的他只有百分之三的开办费，当中还包括他的行政前台、财务出纳，这个这个呃打扫卫生的这些人加起来，再加一个律师助理，所有的收入只能占他的百分之三，所以能够招的人是六七位的，的。所以呢，上海市司法局呢，这个要感谢上海市司法局啊。他就有一个政策，说如果任何一家律师事务所他招一个学生，司法局补贴那个律师事务所一万块钱、嗯嗯嗯
0: 。哦，对的，我想起来了。所以当时其实律所开始愿意去招应届的毕业生，对的、啊、来解决当时这个应届毕业生刚刚起步的时候，因为那个市场还没有，大家就还没有习惯到市场上去招聘人才。那个时候是一个过渡期。那时候
1: 律师很少的，哦、律师很少，那个、嗯、呃，就律师的行业。大家有事儿还是不想是去,去找那个，嗯、呃，找街道啊，<对>找书记啊这些方式，嗯、
2: 就是
1: 找领导，嗯、找政府，就是有问题找律师的这种观念还没有形成。对，嗯、所以当时呢，你看我这个一个月的工资是多少呢？八百块钱、啊。八百块钱怎么来的呢？
0: 就一万块钱，一
1: 万除以十二，就是八百元。<笑>对，就是律师事务所就一个月发八百块钱，嗯、即使律师事务所拿到了一万块钱的补贴。对，但是呢，这一律师事务所并不是完完全全是这么剥削的。啊、律师事务所有好处，就是说那那批人把我们，就送到了我们的青浦区，嗯、这个上海政法学院里面集中培训几个月，嗯、脱产的，嗯、那个时候就把司法考试考出来了，嗯、考出来以后就开始有饭碗了，嗯、我们考的蛮高的，嗯嗯那个时候很认真的， 2 4 0分就是及格线。嗯，哎、嗯，我前三卷就考了2百0加起来正好2百0嗯， 3 8 2百四。240, 嗯，后第四卷考了49分，嗯、所以是289。<笑>印象很深刻嘛、嗯。
0: 我印象中间好像后面还有好多人向你咨询怎么考司法考，你好像还辅导了很多人。哦
1: ，那个时候如果听这个节目的人是知道那个时候，嗯嗯、当时有一个叫。律师资格考试自助排档，嗯、有那么一个论坛、嗯、那个论坛的那个人呢叫阿甲，嗯、他是个法律版的，就是创建这个论坛的人、嗯、因为我呢就是当时也没有什么什么各种培训班嘛，嗯嗯、所以我自己把网上的一些真题啊，嗯、全部把它下载下来，然后呢就开始。去把每道真题都做完，对，做完以后呢，我就在网上呢，就在回答别人提出的一些问题，嗯，所以那个阿甲呢，就邀请我，嗯、就我在里面回答比较积、嗯、邀请我呢做其中有一个论坛的版主，也帮助回答问题、
2: 嗯
1: 、啊，哎、呃，当时呢还也是有一个想法，就是说，哎，我我每年参加司法考试，嗯，或者律师资格考试，嗯、这样的话，我不就可以成为？考试吧，考试的一个培训老师啊啊！那个时候，那比罗要干得早了，这点小
0: 钱。<呵><以>回过头来，因为听我们的朋友可能不都是法律专业的，所以我们回过头来聊一聊，就是我觉得，其实你在后期的时候啊、呃，你自己其实总结了一套听书读写，就把大学的学习和找工作连在一起。其实我今我就觉得那一套特别有意思，我觉得这一套是你特别应该分享给。朋友们
1: 的，哎，尤其年轻的朋友们。哎、那么我我为什么总结出了听说读写，嗯，或者说忙时作业，闲时作文，对，这样一种有利于自己啊不断去成长、不断进步的、嗯、这样一种。方法，我觉得可以去讲讲。嗯、对，这是从工作以后开始的。嗯，啊，大学里面倒是没有这种感觉。嗯、工作以后就觉得，首先我们所处在的这些行业属于应用行业。嗯，不管你做记者，对，做做文搞文字工作，包括还是做老师，做老师，做老师可能还属于研究性的，还稍微。也是听
0: 书读写也很重要的。对<吧>嗯
1: ，就是说，呃，怎么样的？我倒是在讲，就怎么样的让我们，呃，这有一个。长足的或者迅速的一种一种工作能力啊，对，刚开始的时候，比如就像刚才说，老板去看这些员工的时候，他并不是要求你拥有太多的专业知识，嗯、因为这个专业知识，说白了，你要结合你自己的专业，会有一个再学习的过程，嗯、人家更关注的是你这个基本功，嗯、比如你这个听说读写的基本功、嗯、能不能过关，嗯、啊，那么我我我这个时候我就想起来。我现在有一些那个朋友的孩子啊，需要找工作，嗯，找工作呢，可能是觉得我在上海待的时间比较久，认识的人比较多一点嘛。那我呢，就就给他指导指导一下找工作。那么我就也有些人做的不错，嗯，也有些人呢就没办法，没办法就是有效果，嗯。但是我就发现这一个规律啊，嗯，比方说，就像你你讲的，原来上课里给给一些初中生讲的，甚至小学生讲的。这个自我介绍的能力，对对吧？就像我们在面试一个人，嗯、也可能也就，就是说的五分钟，对的。哎，你跟我自我介绍一下，对你怎么样把你的一生来做一个自我介绍？嗯、
0: 其实我办了好多年青少年的批判性思维和自我认知的夏令营，其实每年都办。<对>那今年其实从去年开始，因为疫情等等，我也自己忙碌就不办了。那特别有意思，最近有好多朋友。不断跟我联系，说他的孩子就等着我开夏令营，他每年暑假最期待的就是我办夏令营。然后我说我不办了那个，但是实际上我们在那个课程里面教大家一个，就是几大块内容。第一块内容就是自我认知。就你刚刚讲到那个自我介绍，其实每个孩子他是需要有一个对自己的认同的，而这个认同其实可以通过语言去让他去总结出来的。比如说，我们会让每个孩子用一种东西去比喻自己。你会发现，如果这个孩子对自己的认可是非常负面的，他常常找的那个东西也很负面。但是在这个过程中，我们就不断的去找他优点的地方，不断的跟他讲：“哎，你其实像什么什么，我看到你哪个优点。”当你不断的去让他意识到，其实他有不同的方面的时候，他的那个自我介绍他就会改变。他不仅仅是说的。方面，我觉得那个背后的认知也很重要的。然后我们也会去培训孩子说，说你要跟大家讨论什么叫观点，什么叫事实，什么叫情绪。我其实最近在 B 站上做视频，其实经常讲这个点。我觉得这些东西其实是特别重要的，但是实际上我们在很多的这个学校的学习里面，这些东西都没有。比较系统的聚焦对，你讲
1: 的是一些教育的方法，对，你通过一怎么样一种方法，对，让学生具备这样的能力，对，而我实际上不是个教育者，嗯、我就很关心这个能力。比方说，我就让一个小孩子，啊、就是一个一个很往往都是硕士生，嗯、甚至国外留学回来的，用中文吧，先不说英文啊，先用中文自我介绍一下。一下嗯、那么很多人不知道怎么自我介绍。嗯、对。有些人是读一下他的简历，对，用什么时间在哪里干嘛，什么时间在哪里干嘛，什么时间读了什么学位。那么，我就我这我这个时候我给了他们一些指导，我说，当你介绍你的经历的时候，你能不能讲一个故事？嗯，然后在这个故事里面穿插着你的专业、你的兴趣爱好、你的性格特征，对，对不对？你这
0: 个是特别好的培养，对吧？我们在培养孩子自我介绍的时候也是这么做的。
1: 那么这因为这些人他不像您，现在教的是小学生，对吧？初中生，我现在面对的是一个硕士生，硕士毕业生，他也没这个能
0: 力问题。是你别以为硕士生就有这能力，也硕士生
1: 没有这个能力，但是他学习能力比较强嘛，所以我不用去教他怎么去让他具备把自己的故事串成，呃，自己的事情串成故事，我就只是给他提出这个要求。那么。那么他讲的时候，我就觉得你这个讲的不好，这个讲的不好，嗯、一两次他不就会了吗？对。那么往往通过这个这样的一种一种、嗯、一种培训啊，对，很多人就就找到
2: 了
1: 这个面试的机会。嗯嗯。
2: 嗯
1: 这是我讲的第一步。
2: 嗯
1: 。面试的机会。嗯、那么我这个时候我就在想啊，为什么我们的很多人他连这样一个去去自我介绍的这个能力还需要训练呢
0: ？哎，对的，因为我们在大学里我们去反思从小到大
1: ，为什么不去培养这样的能力、啊？是的
0: ，所以我就觉得大学其实并不是为职业发展去做准备的。但是职业里面的能力，我们在小学、初中、大学都没有去培养的话，我觉得这其实也是有问题的。就是我们不要走到另外一个极端，说啊，大学就是为你工作去服务的，实际上不是，因为工作里很多的能力，你大学是并不能够完全去覆盖的。但是那些最基本的听、书、读、写的能力。的确，我们就做的不是很好，我自己也是这么觉得的。你叫一个学生做一个很好的自我介绍，他不会的。我就经常讲，所谓的自我介绍，就是在芸芸众生中间，你要让别人记住你，你站起来说我叫什么什么，我没有了，谁能记得住？啊？你好歹把你的名字引申一下，讲个故事，讲你的特征，这样我们一看到你这张脸，看到你，我就能知道你叫什么，这才是自我介绍的目的嘛。但是其实大部分的学生没有这个能力的。
1: 对，但也许这可能不是大学的职责吧。嗯、大学就是给你植入一种理想，嗯、一种灵魂，嗯、啊，培养你这个高尚的情操、嗯嗯嗯，让你这个不断追求这个美好生活。但是你在
0: 飞的过程中也得要落地啊，有的时候
1: 。这也许这就是应该是交给职业职业培训的，但至少就是说缺少这个职业培训的啊。对、嗯，但我觉得。这是第一个能力。第二呢，当你拿到了这个面试的机会以后，嗯、别人跟你聊聊了以后，你觉得不错，嗯、接下来别人肯定会就是给你进行考试嘛。嗯、考试除了一些专业的考试以外，嗯、还有一些基本的考试，就是你的这种文字表达的能力。能力嗯、能力这文字表达的还不是说写那个八股文的能力啊，嗯、这个写八股文的能力到极致、嗯、是写应用文的能力。嗯、对，就是说你怎么去把一个一篇一篇。一篇这个我这个时候想起来的那个前段时间我们复旦大学法学院的那个郭建教授荣休了、嗯嗯
2: 啊，对对对，这个这个这个、啊、呃，很多人
1: 很多人对他这个非常的爱戴，我我也是呃受惠于他啊，嗯、就是当时呢他是这个法律系的分管教学的副系主任，嗯嗯、我在数学系，我提出来呢要转到法律系去读书，嗯、这个时候他在面试我，
2: 嗯
1: 、那么他就。拿了一个杂志，随便拿了一本杂志，嗯、然后呢，挑了一篇文章，他说：“你帮我看一下，嗯、然后我马上过来跟你聊。啊”他跑哪去？是端杯茶啊什么之类？他说：“你给我讲一下这本这篇文章讲什
2: 么
1: ？嗯、这个中心思想是什么？他实际是考你语文的知识嘛。<对>那么，哎、呃，我反正不管怎么样，我什么内容我已经忘记了，反正最后。他是是同意我去法律系了，<笑>同意我去法律系<笑>就转
0: 系转到法律系对，然后多年以后呢，嗯、我在
1: 跟那个郭建教授呢、嗯、聊的时候啊，他就说了，他说、嗯、他还记得这件事情嘛，嗯嗯、他说我当时为什么，呃，这个同意你来法律系呢？嗯嗯、是因为你给我写了长长千字的，你是写转系的理由的一封信。嗯嗯、啊，第二呢，我就看了你一次。嗯，那么他，然后他就比较调侃我，就是像你这样的人呢，要么呢就是聪非常聪明的人，嗯、要么就是个变态
2: 。所以
1: 呢，呃，我们呢这个，而且那一年他对这个湖北的有一个师师兄啊，嗯、就是在他们系的表现不一样，嗯、表现的不是特别好，嗯、所以他对我们是有有这个有有有忌讳的，会的，嗯、呃，有忌讳的，因为呃，复旦大学法学院不在湖北招生。哦，那年因为有么？因为有著名的武汉大学法学院啊，武大法学院就把在湖北招法律系的学生，所以法复旦法学院不在湖北招。这几年又招了，这是我以后开始又招了啊。所以呢，这个先例啊，师兄啊还是很重要的，对吧？你你个我做的不错，大家开始就在深远。就慢慢来了，呃、嗯，生意、哎、不好，他几年就不招了，嗯、这就像这个航班的熔断一样，对、哎、你这个前面的旅客比较守规矩，嗯、后面旅客享福了，嗯，但是前面旅客不不守规矩，后面旅客就跟着倒霉了，嗯、对对对对对，嗯，所以这个就是这个第二、这个、能力。
0: 我今年暑假其实给这个做了一门网，其实去年就做了，做了一门网络的笔记课，其实我就觉得记笔记其实是一个非常专业的能力，对，然后我发现很多的。小朋友或者是成年人，都不会记,记。我们现在不讲
1: 小朋友，我们讲成年人。啊、成
0: 年人就是我，包括初中生、高中生、成年人都不会记笔记。什么叫海绵式笔记？什么叫淘金式笔记？我发现很多人没有这个概念，所以我专门做了一门课。如果大家有兴趣的话，可以关注这个我们的优势累积公众号，或者是一飞有话说的公众号。你在这里面应该都能看到相应的广告。<笑>我是不是也在里面可以？在、哎、对对对，这是插播广告啊！这是我自己的。但是我跟你说啊，啊、
1: 我就发现呢，你看我记笔记呢，我就在乎这种，比方说这个这个 A4 的纸头啊，就是我们一页一页的。嘛，你觉得，哎呀，不管做什么事情，要做出一些美感嘛？那你肯定是要有一个，就是像苏州园林一样的，要露透是吧？要空嘛，就是你不能从第一行。
0: 透受空。
1: 对吧？你不能，我是我就跟他说，你不能把这满满的叶子抄得满满的，抄得满满，别人就说。所以你就靠
0: 那笔记啊，你看那个抽抄了三个板块，一看就很漂亮。所以，我
1: 就是用这种方法，我就说，你看这里错落有致，对对，这个地方写关键词啊，这个地方写要点了啊，这个写流程。对。所以你自己看赏心悦目啊，就是觉得这里面东西都记了。嗯。但是我就发现。很多人说记笔记，那就是写的满满的。
2: 对，然后他跟我说，他
1: 就跟我说，我们我写的多。我说写的多有什么用？我信息量比你大。对。啊，就是其实啊，就是这种这样一些能力是我们所需要的。对的，是需要的。你不可能像一个售楼员一样的把人家领导说的每句话你全部记下来，对吧？因为包括我们如果是做法律的话，他有很多基础能力，比方说你跟客户见面啊。对。那你要。把说了下做一个会谈纪要，那么你跟对方谈判你要做个谈判纪要，对吧？如果说就像我们今天聊天要要搞一个聊天的这个这个提纲啊，有备忘录，对不对？对吧？签一个协议，这些东西都是需要有一定的这个文字能力对，后来我就想，后来我就做律师嘛。做律师想律师最核心的一个能本事是什么？写文书。不是，就是你律师，你怎么样能够接到案子呢？怎么能够接到案子呢？啊？怎么接到案子？其实很多，很多的那个律师啊，他是这样一种方式，说你问我一个问题，然后讲了半个小时，然后我马上巴拉巴拉说你这个问题该怎么解决？一二三四五，这是第一种，第一种方案啊。第二种方案说，你讲了半个小时，讲了两小时，我一笑眯眯地看着你，然后我大概花了。两三分钟，三五句话，把你刚才说的东西我总结了一下
0: 。对，你到底讲的是什么问题
1: ？对，然后呢，因为已经已经本来就会谈一个小时，已经被你全讲了，所以我讲了两分钟，然后就讲了你刚才说的哪个问题？你说。在这,这两个律师当中，你会选择哪个律师？我
0: 会选择第二个律师。为什么呢？因为我觉得他在跟我对话，然后他在,他在确认我是不是什么问题。但如果他直接提方案的话，很可能他有些方案我都已经想过了，我就会觉得你这些东西我都有了，或者我就觉得你可能还不知道我到底是什么问题
1: 。对，所以说这不是做律师的问题，嗯、这是怎么去表达的问题。嗯、对，因为。第一件事情，说，我知道你在讲什么，我知道你的问题是什么
0: ，对吧？同这是个问
1: 题。说，然后呢？嗯我我的我的那些当事人就立即就说哇，我一定要找你啊！为什么？嗯、你你太知道我这个问题的关键了。嗯、我甚至我有时候讲，你这个问题关键在哪里？而你的过错在哪里？对，就是由于你哪些问题，所以导致了你面临今天这个 problem。所以
0: 你这个能力其实是对<吧>听的能力，就是个
1: 听的能力嘛。对，就是
0: 听的能力。但很多很多人是不具备，没有没这个能力。在听说读写里面，我发现很多的人最欠缺的其实听的能力。他听的能力特别弱，你跟他聊半天，听的能力是很重要的。不你在讲些什么，好痛苦。所以我
1: 就经常去训练那些年轻人，包括我们说，说你首先不急着提方案，因为你提的那些方案，首先是建立在不了解事实的基础上。你半个小时告诉你，你就你有没有看材料，你就提出方案，你是不是很武断？这是一个，第二，你想的那些方，案，人家都想到
2: 了，对吧？就
1: 是说，如如果说。呃，你还能够给他什么花招？他马上就开始跟你吵起来了
2: 。对的
1: ，跟你吵。那么这个时候你就进入下一个环节，你就很被动。你让我拍胸脯说这个事情我搞得定，你这也没有过错，那也没有过错，那个人就马上走了。你这个是个骗子，为什么？我这也没过错，那也没过错，我怎么会打官司呢？对不对？所以说你不实事求是，你希望呢说一些好听的，让客户呢把案子委托给你，其实适得其反。对。所以说你要学会什么？就是要诚实，很诚实的告诉客户说你有哪些问题，啊，你很可能呢有哪些问题可能会导致你的这个不利的问题，对，你很可能面临哪些风险，对，这个时候你把当事人的那些软单啊全部给摆在台面上，当事人说太牛了，你啊很
0: 了解我，你很了解我，所
1: 以呢，你帮我想办法，对，这个时候你这客户就逃不掉了，对这是做律师啊，嗯，做法官是一样的，嗯，你看我现在做法官呢，嗯。那么，一双方都很吵，嗯，双方都很闹，双方脾气都很急躁，嗯、他都很希望把他的想法、观点表达给我来听，对，因为我他希望我多听他一点嘛，嗯、对的。这个时候你怎么去控这个局面？嗯、对,对，让人家这个带着怨气而来，来对，心平气而,而走呢？嗯、对吧？你这样走对我有个好处，就是说、嗯、我能够很快的让大家。把事实给我讲清楚，对、啊，然后互相呢，这个对立情绪要消灭嘛，对、啊，所以我很简单的，嗯，就是当他说一个观点说了很多遍的时候，我怎么去打断他？嗯
0: ，你说你是不是在刚刚表达这个东西？我听听到了，你在讲东西，重复他的一些核心点
1: 。对，我把他核心观点是，嗯、你刚才讲的这个观点，我们已经记录在案了。案了
0: 对的，听到了，我懂。哎、呃，我这样
1: 的，就是他就不说了，嗯，他就不说了。如果还有一些人，就是啊、呃，我看到你，你包括你去看有些。嗯情况有些法官他不是这样做的，他就是啊，你
0: 听懂了，听懂了，你去讲下面的，他就会觉得态度不好。
1: 你不要说了，你不要说了，你不要说，他拼命要说，然后你，然后对方，对方要说，对方你说你也不要说了，那么双方跟你一起吵，那么实际上双方对你都不满意，所以这个这个听的能力是很重要的，而且听要包括两个方面，第一你的确要听懂，第二呢你要让别人知道你听懂，对，那个很重要。这很重要，知道吧？就这个能力其实是。我就觉得，很多人是需要去训练的、啊。对的。啊，我想，如果是你们现在是在刚刚参加工作啊，你要去训练这些能力是、嗯、很容易训练。比方说，我跟你说一件事，有些时候你不要急着表态，急速解决方案，你首先要表明是吧？<对 S
0: 1> 啊、我听懂了。啊，共情,刚刚情啊，对对对。
1: 这是你这跟你讲的又是一样的，对吧？啊、
0: 对啊，家庭教育其实也在讲这个东西
1: 啊。然后接下来呢，要训练一个就是说书面的表达、啊。对、啊。书面表达写的能力。嗯、写的能力呢，其实它不是说有那么的，嗯、那么的这个这个深奥啊。对
0: ，不需要写的文字像小说家一样的那种<对>生动，也不需要写像散文一样优美。其实它能表达你的想法，能就我觉得那个写的能力。我当时提了
1: 四个一的，我自己总结四个一。嗯、就是说一句话，嗯、啊，一句话，一段话，嗯、一篇文章表达一个意思，嗯，嗯什么意思呢？就是说。你表达的这个观点在这个地方出现了，就不要在下个地方出现。嗯、你不要呃再说一遍，呃再说一遍，再说，比如重复的不行。嗯、你就表达一个观点，在一个地方。然后、嗯、呢，你所有的东西啊，你是比方说这句话讲这个什么什么东西，他、嗯、一句话就是一句话。嗯、你说完了以后再说下一句，嗯、对吧？你是两层意思，你分成两段、嗯、不要紧的，就是你就不着急，就是慢慢说，嗯、啊，慢慢说。那么现在做法官也是，就是说你是不是刚才说了四个意思？嗯，一二三四，他是的，嗯，再也不说话了，他再也不说话了。他讲完他讲，你讲那么多，我把总结是四个意思了，我已经把你记录在案了，你还有什么要说的？啊，没说的啊。因为他在补充，我说这个是可以归类到第二类，第二个意思了。嗯。那么这样的话，很多呢就是，通过这种方式，通过一种。聊天呢，就建立了信任。对，建做律师的时候，建立当事人对我作为一个能够帮助到他的人的一个信任。嗯，嗯做法官的时候，我觉得当事人也会信任，我觉得你是一个好法官。嗯，你是一个能够听得懂我
0: 讲什么的，讲
1: 什么能够维护我这个法律公平正义的那个法官。
0: 嗯、那<么>、哎、那为什么要读呢？读怎么解释呢？在这个能力里
1: ，我觉得读是。我现在现在现在我们家小孩他们都不朗读。我当时呢，是因为你也知道，我有个有个背景，就是我原来是数学系的，数学系后来转到法律系。因为法律系它毕竟是需要去写嘛。对。现在我，呃，我每年至少四篇的这个 C 刊论文发表发
0: 的比我多，我开始
1: 掌握了这个写作的套路。我发现掌握了这个写作套路，它也不是那么的难。我讲讲啊，就是说。这个就是你这个整个一一句话的结构，嗯，一句话这个一句话的结构，主谓宾啊，这个这个这个动词、副词这些东西啊，它遣词造句啊，它有一个有一个语言的风格。这个时候我就开始去读金庸的书，嗯，哎，我就去朗读他的书，因为你想我读古龙、读金庸，我发现古龙他就是赚稿费嘛，嗯、他这个省略号啊。嗯短句比较多吧、嗯，就像我们现在小
0: 七分，把这个、呃、<对>这个什么对吧
1: 这？这不适合有些我们法律的东西。<笑>但是你看看金庸先生的书，他的每句话、每个故事，而且他还有一定的文言文言的这个风格、嗯嗯、语言的结构非常严谨。嗯、你开始就掌握一些语言的一些个结构啊，然、哦、后呢，就是当我们掌握了，就像你骑骑自行车一样的。嗯你当我具备这种能力的时候，你就开始带着你的理想，就不断的就是远行了。但对我那你写论文、写什么东西都是这样
0: 。但我觉得对我来讲，读书它不仅仅只是说在语言上的一个提升。其实我觉得读东西就是每一个人写的一本书，就是这个人智慧的一个结晶。我经常在不同的书里，包括我讲为什么要学理论，为什么要读很多理论的书。其实每一个理论都是给你一个解决方,方向，就他思考的思维方式是怎么样子的。然后你就可以在读的时候看到人类智慧里面各种各样的这种思维方式和他的论证逻辑。我每次都觉得一本书就是一个人的一个世界。打开来了，然后你这个非常非常高效、快速的方法去了解这种不同的思维方式。那你这样子，你就知道这个世界的多元是怎么样的。你也知道有些事情到底。从哪些角度考虑会更好？所以对我来讲，读书就是一个丰富你个人世界的一个方式，因为你只有你一套逻辑体系，你一个人的生活。但你读书，你就可以看到不同人的世界，不同人的逻辑体系，看到不同的地方。所以我觉得对我来讲，读书是个丰富性的一个过程。
1: 你讲的已经是第二个层次了，啊、你已经在读，就是读这个书里面的逻辑，对，读他的思想，对。对吧？啊、那么我这个读呢，还处在读文字阶段，<笑>
0: 朗读的阶段。朗读的阶段
1: ，因为我，我我现在是讲的是一个比较基础的东西，就是如果说你这个已经到了沈老师你讲的，对吧？你能够去非常流畅的。表达这种思想的话，那实际上是我这个问题已经不是你的问题了。我相信，对绝大部分人哈，像你这样在少年文艺上得奖的中学得奖了，那不是我们需要讨论的话题，有
0: 点凡尔赛了，
1: 对吧？你这个可以插播一下，你是哪一年得奖的
0: ？我是初二那一年，打了少年文艺新芽的那个什么一个少年是个选拔的一个奖。写了一篇什么十元钱的，但是写作文是吧？他在《少年》一个副刊上，然后就嗯，反正被选拔为少夏令营的人，当时当时那个呃，这个呃，秦文俊还是我们的老师，把我们从全国各地大概挑了二十个学生，初中生都是，也有几个高中生，然后到上海来搞，搞办搞了一个夏令营。所以我，我我从小是喜欢写东西的。对，你所以<从>你所以对我的周记就是每天写每周写好了以后，就所有的语文所有的文语文教研室都是阅览的，就所有人都看一遍。所以我们的老师别人都批分，就我不批分，只写一个月字，就是因为他批分了以后，会有人有不同意见，所以他后来就跟我讲，我不批了、啊，因为大家就觉得<笑>这篇明明写的比上一周好嘛，或者这周没上一周好，就有很多争论，特别有意思。哎<诶>，我
1: ,我在读书的时候，我就有这种感觉，我原来就是数理化，嗯嗯、数理化基本上都满分嘛。对、啊。对吧？这个像、嗯、像考试，数理化都，而且我可以把这个数学，啊，就是卷面非常整洁，嗯、就是这个等号等得非常齐，嗯、啊，就是我们画圆就不用圆规，嗯、自己拿个手就能够画出一个圆来,、嗯就是、来，就是呃这个草稿纸也弄得非常整洁，嗯、所以我们所有所是,是
0: 忍受儿子这种卷面非常难受，其实
1: 、就是、我们就是能够做到什么呢？嗯、就是说在理科当中，他没有。至少是没有那么多写论文的这个写文字的要求，<对>就是就会在这方面比较弱。嗯、但是我现在呢，因为花了比较多的长的时间，主要是在写写,写东西嘛。突然就发现了，其、就、实、是、这个文科和理科它是相通的。
2: 嗯
1: 、就是说这个在这个文字当中，它也有刚才我实际上讲的很多都是数学的是逻辑，啊、都是有逻辑。你要表达什么，啊、要去呈现什么，对,嗯、对吧？你要去说一个道理，你要首先把你的这个论据啊。<对>就是数学里面的你这个已知条件给它摆在那里、嗯，对，然后自然而然就形成一个结论，对。而且我发现语文这个东西啊，嗯，像屡战屡败和屡败屡战。他的确确确，它是相同的事实，但是你摆放的这个顺序不同，他、嗯、就会产生完全不同的意境，对，或形成完全不同的结论。屡、
0: 嗯、战屡败就很悲观，但屡败屡战就很积极，就完全情绪就不一样。哎、呃，
1: 这个意境呢，还的确是不一样。嗯、所以说这个发现就是，当然老我刚才讲的是，就是怎么样把一句话写写的，就是完整，这、就是需要一个能力。嗯嗯、那当你。不具备这个能力的时候，那你就练，去甚至通过朗读来解决。当你具备这个能力的时候，嗯、就是涉及到一篇文章的架构，嗯、怎么去把它架构出来，<对>那你就要去去去读那些人家的逻辑结构、嗯、人家的思想，对吧
0: ？哎，这个其实也是需要训练的。我发现这个读书是我自己是属于看书特别快的人，然后我就觉得我之所以看书很快，是因为我其实就是看结构框架的。我除非一些文字特别优美的东西，我会去看啊，去体会它文字的美。很多的书对我来讲就是咵快速的吸收它的框架、它的知识点。所以我觉得我是很能挑这个东西的。但是的确有些人他没有办法做到，因为我有的时候知道，我就没办法
1: 做到。我有的时候指导学生
0: ，我就特别生气。啊、你没有看到那个结构吗？你看不到它的这个逻辑体系是你看不到它是怎么去论证的吗？这些都是旁枝末节我觉得这个是
1: 就是阅读的速度的确是需要训练。啊、像我阅。读的，我阅的速度很慢的。嗯，像我看一个东西，我看的书不多，但我每本书我看的话，我就精读。嗯，泛读的书很少，我就会精读。比方现在特别有了这个互联网，有了这个电子版本以后，看一个东西，我会去查。嗯，就是比方说这个人物，我会把这本书当中这个人物出现的场景这一条线给它捋出来。啊，这条线捋出来，然后去去搜索一下啊，去看一下。百科啊，看这个别人对这本书的介绍，嗯、甚至说，呃，这个看看别人的分析，这个才帮助我去理解这本书。
0: 那我看小说的话，就看专业书，看专业书的难度啊，因为我看小说的话，平均就是一小时一百页左右，我的速度基本上是可以的。三百页的书，我大概三个小时。那
1: 我不跟你谈了。<笑><笑>就我看书看得很慢啊,啊，我就觉得看完以后我还要慢慢的品。<笑>啊，这这段非写的非常好，然后看的不错，还拿个笔给它敲下来、嗯、但我我也会
0: 有好的书，就觉得就<这>看完以这这段写的很
1: 美，<起>我就把它记下来，嗯、抄下来
0: 。我我也有这种书，觉得三百呃三百页，我三个小时看完以后觉得很好，我会再重新翻译，把有些重要段落、重要想法都重新记下来。我也会做这
1: 个事儿的。但这个也是可以训练。对，你看三百页看的话，你无非是攫取他的思路，攫取他的思想
0: ，嗯，对吧？嗯、但大概这本书讲什么，我已经都知道了。就你要知道嘛，啊、对。但我觉得情节我都要看
1: 这本书要讲什么呢？你根本不需要自己去看三百页，嗯、去看别人的解读就行了
0: 。啊，那个就不一样，那个因为那个会遗漏很多细节。啊、我看东西很喜欢看细节，就那些细节的描述是常常最能打动我的。我只是速度快，但并不会遗漏细节。我细了细节不遗漏。这就是
1: 因为对我们这样现在阅读速度不不快的人，就会有这种方法。我看别人的解读以后，就带着这个解读再看一遍书。这本书我是反复看的。对对对。啊，最近我在看《红楼梦》嘛
0: 。天哪！我反复在看。初中看掉的书籍。对对对。我我现在
1: 每个每个年龄呢，去再看同样一本书啊，你。不是说我以前没看过，我以前也看过。不不，我证明
0: 你从来没有看完过，看没看完过。对，<笑>对你没看完过。包括
1: 我现在看，我不见得是从第一章开始看，我是从其中的一章节开始看，对，然我是按照人物线来看。
0: 对
1: 。那么这样的话，就是会读出不同的心得出来。
0: 对，他还读出了贾雨村是个糟糕的法官这个结论。啊、哎，我
1: 下次专门做一次啊，<笑>这个贾雨村这个人为什么他那么坏？我
0: 说我对他怎么样
1: 利用他的。掌握的法律知识来做坏事，嗯、他这里面用了哪些的法律的规则？<笑>哎。这里面就讲讲很有意思。不知道
0: 大家有没有兴趣我？就我就说我没有兴趣，因为我都插不上话，所以我把这个选题给毙了。呵呵对，其实为什么今天特别想让桑老师聊聊听书读写？其实因为我自己在培养学生，然后呢，学生也会面对就业。我一直在想，大学本身的确跟职业之间它不能完全挂钩的。像这种职业所需要的一些技能，我们在大学是没办法改给的。但是大学里面能给什么东西？是大家到了。社会上一定能用得到的，因为我是社会科学，我们人文社会科学不是理科，理科可能有另外一个逻辑。我觉得人文社会科学的专业，无论将来做什么工作，你刚刚讲到的听、书、读、写，就是最最核心的思想能力。也就是说，如果你说你发展自己，你要提升自己的能力，你到底提升什么？我们现在就觉得学个英语啊，然后去做点什么考考试啊，这个其实我觉得最基本的能力就是那个听、书读、写。我觉得我自己在培养学生的时候，就在想，大学的学习和培养如何和他的长远的职业能力相匹配。我觉得我们其实不是为他的职业这些专属技能去服务，但是听书、读写这四个基本能力的重视其实非常重要的。很多的学生都会强调自我发展，要自我怎么成长起来。我觉得，与其去学很多的所谓什么心理学啊、自我调试啊等等等等，不如把这些听说读写的基本功能练练好。我觉得那个是最最重要的
1: 。我在这个。做律师时候带很多助理，嗯，包括现在法院里有很多实习生来，嗯、我就感觉啊，嗯，其实这个里面有两个方面是都很重要。嗯、第一个方面就是代教老师，
2: 嗯
1: ，就是说你老师对学生的指导是非常重要的。嗯，所以我们我们说我们朋友们去找工作，嗯，嗯如果是你到一家企业去大不管不管大企大企业或是做什么工作，嗯、你跟着那个师傅是很重要的。这个师傅他自己的人品，他的工作习惯，嗯、直接决定了你的基本功。对，因为你天天抢听说读写作业。假设那个师傅，你写了一篇文章，师傅改不改？他也看不懂。他也看不懂，他就行了，那你就很难提高<对>你必须要去训练。所以说，我觉得找工作啊，第一个是看师傅。嗯、你跟着一个好的师傅，我也很感谢。对，我跟着一个很重视文字能力的一个老师，所以呢。现在我提出来这些概念，嗯、有些都是我们老师讲的
0: 。对、嗯
1: 。第二个呢，就是学生还真的不一样。嗯、因为我在现在法院里有实习生嘛，都是那些硕士生过来，嗯、到我这里来，主要帮我干什么呢？嗯、做基础的文字工作，嗯、把材料都写好了，怎么把里面的关键要点、嗯、关键事实，把它按照这个判决书的格式把它整理出来。嗯嗯、有些孩子呢，他就很聪明。嗯、比方说，我。我不可因为我还还要开庭啊，嗯、还有很多事情嘛。我一个上午去看他一下，下午去看他一下。看他之后他马上跟我说：“嗯、哎，关于这个问题，你看这个地方这样写，这样这样写，商、嗯、老师你怎么看？”嗯、那我告诉他，他就，他原来呢，他把这个地方，就是不知道怎么写，他把它标黄，摆在那里，嗯嗯、然后一问完以后，他就写了。他把其他他能写的都写了，也有些孩子呢就不一样了，这玩意儿他有一定，我问他怎么样，他说我发现一个问题，我东西做完了嘛，他就没做，他做不下去，为什么有些人会做得快，有些人做得差呢，就是同样的学生，我就不懂了，这个什么情况？但
2: 我为什么有些
1: 学生我一看能力蛮强的，就是说他能够很快的，我我给他相同的指导，他很快就能适应，但有些孩子就做不到。为什么？
0: 我觉得有的时候恰恰是越功利的孩子，有的时候他反倒发展的不好。其实功利，在我看了，并不是个负面的词汇。功利常常是目标感特别明确，我想做件什么事情，对不对？所以他是更加有逗你这个努力的方向的。就在我眼里，功利不是个特别糟糕的词汇。但是为什么完全以目标型的这样的孩子，往往反倒发展的不好？就是因为我觉得他缺乏了这些基本功的训练。因为就像你刚刚讲到，的，训练他写这些东西，他在短时间内他看不到成果。就听书读写这四件事情，为什么难？为什么很多人知道它重要也不愿意去做？就是因为短时间看不到成果，你不知道自己在写。你没有看到这些梯度的进步，不像学英文，我考四级、考六级、考专业八级，我慢慢知道我是怎么在进步的，所以我会有成就感。但是我写，我今天写了一篇文章，明天写了一篇文章，我都不能够保证说，我今天写的是不是比我两年前写的好？我不见得有这样的自信心。他没有那个梯度，我读，对吧？我除了速度能稍微加快一点，能自己感觉到，也不见自己能感觉得到，我并没有感觉到我的变化。听就更难了。我听懂别人和没听懂，我都没有任何标准体系，所以我觉得在今天这个时代，这些最基本的东西，他有的时候就是因为看不到那个及时的效果，很多人就坚持不下去。很多人是需要及时的回馈，他才能坚持。就像你
1: 讲现实的利益和长远的利益。对，就像我这一点我有一个心得体会。嗯、我有有一个场景，嗯，我当时在做律师助理的时候
2: ，
1: 嗯，我的任务就主要是写，对、啊，所以我在那写写的收入很低呀、啊，嗯。然后呢，我们有一个我们这个同学，他呢就经常到我们这个办公室，他是另外一个事务所的，到我们办公室来晃晃。他为什么晃？他又出来了，他去搞这个工商调查。他有一次他在我面前说那个场景，他这样说，他说：“呃，我接了一个工商调查的业务，那么收人家多少钱呢？一万块钱，我跟事务所验一半，这样的话我就可以赚到五千块钱。”对，对吧？那五千块钱在当时就是我一个月的工资啊，他只要
0: 还不止，我要我要戳还不止，别把也就是说高了
1: 。他只要干一天，我要干一个月，我一个月要写多少东西出来？然后呢，他就做那么很简单的事情，他赚到了钱。但是我就觉得，其实我我我没有这样一种焦虑，说我特别是我工作前几年没有那种焦虑，说要赚钱，反而我更焦虑的事情，我能不能今天是有所收获，能够学到本领？嗯、因为我非常清楚，一旦我学到本领以后，嗯、这个本领能够换钱的
0: 。对，但我觉得不是所有人都有那个，<吧>比如说他一直那个，其实人是很难抵抗短期诱惑的。但是实际上，工商这种这种这种工叫什么
1: ？工商调查。
0: 工商调查工作，他其实技术含量不高
1: ，你就不断做，不断做。<就>对，你不这做
0: 不到，<就>你的确一直有收入，但实际上在能力提高上是没有。特别的长进的，但是你一直写，一直写，你成长，可是你并不一定就马上就看到收入是怎么提升的，它不见得
1: 一定成正比。对，这点其实你也有类似的，我也有类似，就是、就是、你当时这种叫你去上课，嗯、对，给成教学院去讲课，
0: 对，因为像你在年轻的时候发展，就会有很多诱惑，它是非常有即时性的利益的，所以呢，像我当时刚刚，因为我其实一直比较能说。我很早就有人，你记不记得以前很早就有我们复旦的一个做培训的老师把我带到外地去，就觉得我是一个特别能讲的人，然后可以经常去做讲啊，怎么做一个培训师？但是我当时就觉得。这个事情好像只是不断的在输出，它并不见得能对我有输入。当然还要感谢你挣了足够的这个经济的这个支持有，所以我没有那么大的焦虑。但是我觉得这个其实相辅相成的。如果你那时候不断去上成交的学员，其实你的时间就花在那里了，你挣到了一些钱，但是你发展自己的时间就没有了。但你自己大量的累积看书、做各种研究，它其实，在很长一段时间内，它其实是看不到。自己的成长的，就比如说我自己从来没有想过，我做这个研究有一天它会火，因为我零二年选性别，零六年做家庭社会学的时候，那都属于很偏门的，这社会就没人在乎我们做这个事情。我只是自己做的好玩，我觉得自己有意思，我就做了。就你并不能够去预计到它将来是有前景的，我完全没有这个，就我没有那个前瞻这点我
1: 跟你不一样，我就是有非常强的前瞻你有前瞻性，但我没
0: 有，<看>我是属于那种。我在九九走着走着自己走着哎发现。运气不错的人，对，
1: 九九年的时候，我是一个房地产律师，嗯、那个时候房地产很火的，对啊，但我们也赚了很多钱，在房地产的这个业务当中，嗯，但是我就知道，就是未来属于互联网的，我为什么会、嗯、会主决坚定的成为一名互联网律师，嗯、甚至会。这被媒体说网络律师第一人，这是媒体说的，我自己不是不承认的啊。但是
0: ，的确，网络法这个书
1: 是。我自己在零五年写了一个网络法，现在想想写的的确很烂，呃，不建议大家购买。这个这要反向打广告，呃，的确是要揭短，但是相信没有抄袭，每个字是自己写的。对。就是因为都是把自己的职业心得写出来
0: 对这个想法。没抄袭是
1: 做到了啊，你挑我毛病挑不出来，但是。这个学术水平不高，我也承认，因为现在毕竟过时了嘛，很多都是比较比较当时的一些想法啊，比较前沿的一些东西啊前。但是我们当时呢，就听到一位呃老律师啊，就朱淑英律师、啊，他现在还在这个律师业务当中做得很好。的。他他就说了，他说你们年轻人呢，应该是要找一个新兴的领域
2: 。对
1: ，他说你看，他说我原来是建工集团的一个。好像水泥匠是这样，从那里出生，一直沿着这个随着建筑法啊什么发展，他搞建筑房地产业，所以他做的比较早。那我就觉得这这个观念很好。我说要做什么一个业务呢？是这些是不会做的。那么做互联网的业务。对，互联网那个时候我是跟着互联网一起出来
2: 的。对吧？所以我就
1: 开始做互联网的业务。所以呢，虽然呢，这个互联网业务刚开始不赚钱，但是一直把它作为所有兴趣的爱好。对，当时我就觉得。因为这个没钱嘛，嗯、没钱我就书还是要看的，嗯、所以我经常到书店去站着看书，一看就看、嗯、一上午、嗯
0: 。书店很讨厌你这种人，又不买书。我书看完
1: ，基本上把一本书看完。那个时候就是看，就是你说的，就是贩读，嗯、看观点。嗯、但是呢，如果这本书当中有那么一个到两个观点，觉得是不错的，我会把这本书买下来。嗯、买下来以后立即呢，就写一本类似于像读后感这样的一篇文章、嗯、发出去，嗯、发出去稿费可以赚到。五十块，那么这样的话，把书的费就赚回来。
2: 对当时
1: 应该说，现在想想还是蛮正能量的一种创新啊。就是说，不去说去赚那种五千块钱，因为很，我觉得那个工作是没有价值的，就是不会带来能力上的提升的。所以我不高兴去干这样的事也不去去承揽这样的事情，也不去收秀。我基本上是不去不去拉案子的一个人。所以呢，就通过什么呢？就是文章就是自己的一张名片，通过写文章。好了，我记得刚刚开始自己在独立做律师的时候，我的业务怎么来的呢？就是有一些文章，豆
0: 腐干文章啊，有些当
1: 事人拿着那个文章过来，哎，说我看了你写的这篇文章，你这个观点是我要的，所以我就找上门来
2: 了。那
1: 么就找你，啊，这个小案子，对对，就这么来的。哎，当时我怎么那么一个小律师？怎么有机会发表文章呢？嗯
0: ，那就要感谢互联网
1: 了。一个是不是那个时候媒体非常发达？你还记得？什么报纸都有啊。对对。那时候叫《城市房地产时报》啊
0: 。对对对对对。房地产
1: 发展，《房地产时报》出来的《时报，那里面的编辑也是大学毕业生招进去了，法律编辑，那正好认识的。对。没人在上面写。你就自己写。没人写，我就我在上面写。嗯。但是你看你写得好，按照他的格式写得好，他就给你发。对。是吧？哦、就是说，媒体现包括现在，即便媒体少，嗯、如果说你愿意去写，嗯、你还是有机会把它发出来的
0: 。是的，所以我其实觉得，我们今天其实聊的话题是想要对那些大学毕业然后走向社会的，其实那个阶段，我觉得我们都走过来过，其实很迷茫的。就作为你来讲，其实你当时。各种广泛投，其实并不知道自己一定是最喜欢哪一块，在哪一块能做出来。其实当时是没有这样的自信心的，我自己是完全随波逐流的，都把自己喜欢的试一下，然后有另外一个机会直升了我就直升了，然后做老师也是一个就自然而然的结果，他都不是选择。所以我说，觉得在年轻的时候，其实没有人能做到那么的前瞻性、有计划性，因为这是学生经常问我的，哎，怎么规划自己的人生？我觉得其实你很难。规划的那么详细，很多时候，但是我觉得有一点是很重要，就是我们一直在整个的过程中一直没有放弃掉自己能力本身的培养。听说读写这方面能力，我觉得我也是一直没有停止过这方面能力的成长。虽然我以前写东西写得还不错，可是后来重新要学学术的东西，其实我也是学很多东西的。然后怎么去更好的倾听，怎么更好的表达，包括我自己曾经研究过演讲。到底怎么能够讲好这些东西？其实我都是自己主动去学的，所以我觉得可能这个迷茫的阶段走过，它不是靠规划去走过的，靠的是你就是一直没有放弃掉自己一些最基本的能力的成长，这样就让我们比较顺利的度过了从大学进到职业这个领域里这些最初的这些迷茫。我觉得这个是一个很很想跟大家分享的一些经验
1: 。我觉得吧，其实嗯。很重要的一个点就是你要去找到那个让你值得学习那个人，就是、刚开始
0: 或者是事儿
1: ，不是这个事儿也是可以的，嗯
0: ，就你要找到一个你很喜欢做的事<说>或者找到一个你值得学习的人。的其实
1: 我觉得可能我比较比较幸运的就是我在我的人生成长的路上，我碰到了一些让我们喜欢上这件事情的人，嗯，呃、啊，说的说的更远一点，就是我原来是一个很很很调皮、很捣乱的一个。成绩很差的一个学生，我的成绩为什么好呢？嗯、是因为我有一个数学老师，初中的时候，初中那个数学老师王国平老师，嗯、啊，这王平老师已经英年早逝，嗯、这个很遗憾。就是说，碰到一个好的老师，他就能够让我对我自己充满了信心，嗯、然后我成绩得到了飞跃。嗯、那么到了参加工作以后呢，碰到的那个丁孝文老师，嗯、他就会。把他自己的人生观、价值观输出给输入给我他就他就。丁老师是
0: 个非常正的三观很他希望你不要加班。对
1: 。但是呢，要照顾
0: 老婆，回家还要这个在回家的路上要买个西瓜。西瓜我觉得这个对你的影响就特别好。
1: 对,对、啊。然后呢，同时呢，就是说他主要的展示自己专业的方式，主要是写文章。对。对啊嗯、写文章就忙时作业形式作文，也是他跟我说的。哎、啊，嗯、我觉得这是比较适合正面的，适合那种就是说有长聪明。嗯啊，才智有勤奋的这批人啊，因为你想，如果你去依赖于一种人际关系，嗯，啊，去发展自己，你最终会被这个人际关系所吞噬掉的，嗯，就是会会丧失这种价值感。就像你诉搞诉讼，如果是你通过打官司，通过搞关系把这官司打赢了，你就觉得你学那么多年的法律是干嘛呢？嗯，对的，对吧？你要搞关系，你只要去读一本书就可以了，对，后黑学，你把那本书读完就行了。当然了。我们
0: 但学了后黑学，不见得你能把关系搞好。对
1: ，真的也不见得能把关系搞好所。所以说我就觉得很多人就觉得，特别是年轻的时候，觉得自己很迷茫，觉得没有碰到没有碰到好的家庭呐、啊，嗯嗯、没有没有好的社会关系啊。嗯、我觉得这个像我们都是从外地来到上海的，对我们到现在我并不认为说，哎，关系在我们的成长的路上起到太大的作用，嗯、反而说我们要去感恩那些人他。他就是觉得你很努力，他就会很欣赏你、嗯，而不是因为
0: 私交跟你很好，故意要来倾斜你。我觉得其实，这点我现在可
1: 以完全证明。像我现在，我也很多的亲戚、嗯、孩子在学法律，嗯、那但是我就觉得我有些孩子，我就不是特别认可他，就不愿意去教他。嗯、但有些孩子他很努力，嗯、他跟我一点关系都没有，嗯、我就愿意去教他。对，所以说自己的就是你若盛开啊，叫清风自来，清风自来，嗯、就是就是我们相信要自己。对，对自己有、嗯、有专业上面，就是说技术上面有很好的、很高的要求，<对>这才是我们去知识不卷去不断去努力的，也是看得到方向的。<对>你的人生路会越走越宽。是所<的>以说，你选择什么一个行业，这很可能是运气，<对>但我觉得这不要紧的。如果说我当时去去做什么业务，做房地产业务，当时曾经有个机会，当时一百万就可以设立一家房地产公司。他说：“你我说不是就
0: 早就发了呢<笑>、啊
1: ？那肯定比现在赚的多啊
0: ，<笑>对对？但
1: 是但是这个机会就决定了，<笑><对>你就没有这个机会，这没这个不要紧的，嗯，这不要紧的
0: 。不过我觉得可能大家现在听桑老师讲话都不能想象他刚刚毕业的时候什么样子。张商老师刚刚毕业的时候，一桌人吃饭，他可以从头至尾不说一句话的，那就属于那种很内向的孩子，不是孩子，很内向的大学生。所以我跟桑老师谈恋爱。”我们今年二十五年了啊、哦，我感觉好像是谈了三个不同的男人。呵呵第一个是挺挺内向、挺酷的一霸道总裁，然后慢慢慢慢变成一个挺事业狂的人，现在又突然间变成一个暖男，我觉得好像变了很多。但是可能，嗯、呃，我今天其实在做一个视频，我觉得人发展的方向。是很重要的。我今天在 B 站的视频里面去推荐《机智的医生生活》这部剧，因为我觉得这部剧让我特别喜欢，的就是因为那个导演和编剧也是 1988， 请回答 1988， 请回答系列的导演和编剧，他们背后一直有一个非常善良的、美好的这种逻辑体系，把人怎么往上看，然后不会有特别这种坏的坏人，怎么去处理这些事情。我觉得在整个这个过程中，其实我们都是抱以这种美好的想法。但是不断地在努力去往前走，我觉得这个其实是在今天这个时代，我就觉得可能是我们自己对自己生活比较满意，而这样也是到了四十岁，因为那个片子里也是四十岁。为什么到四十岁能有这样的状态？可能就是因为年轻的时候方向没有走错。其实我们年轻的时候没有像现在这么从容，也没有像现在这么多定。我觉得二十岁的时候还是挺。迷茫的，结婚的时候还是对未来有很多担心的，反倒是走到四十岁越走越好。所以我觉得，其实我们是很想跟朋友们去分享，就是这个方向性的东西，我们觉得正确的，很想分享给大家。但是我们其实起步并不比别人快，就是我们早期几年没有别人发展的好，这可能也是很正常的
1: 。如果你讲到这个层面上，我谈几个我自己的想法啊。嗯。第一个阶段，就是。我工作的前七年，嗯，那个时候目标很明确，嗯，就是
0: 努力挣
1: 钱，呃，要要要有本领，嗯，什么叫本领？就是你把话说得清楚，嗯、听得懂，能够别人这个很很很擅长和别人沟通，嗯，同时呢，别人提出的问题呢，能够给他帮他找到答案
0: ，对，
2: 嗯
0: ，这个七年完成这个任务这七年要完特别不容易，啊<笑>、哦，因为对桑老师来讲，从理科转到文科，这个是很艰难的一个转型
1: ，而且。你就不用去担心什么人际关系，因为，你本来就没有人际关系，本
0: 来就没有
1: ，好扎心哦，对吧？当时也知道你没有人际关系，对，那么人家要你的就是你的能力，就是要你的写作，要你的思想，要你的文章，要你的这个，这个这个，别这种法律文书。到了七年以后，你刚开始觉得自己好像有一点社会关系的时候，但是也没有太多社会关系的时候，呃，你你感觉你自己。能够服务更好的客户的时候，嗯、但是没有更好的客户的时候，嗯、人开始进入一种信念滋养的时候
0: ，啊，那个时候是比较焦虑的
1: 。那个时候就开始去思考，你到底在要什么？嗯，那很可能就觉得这个原来这么多辛苦，嗯，有些那些人他家庭条件比我好，嗯，或者说他老婆是是法官，嗯，或者是说是那个时候还还没有这个现在的那么多的镜子啊，嗯，原来当时现在的世。越来越严格，就是总有他有很多资源，嗯、所以他做的比我好，他并不是能力比我强，嗯，会有一种不服气，<对>就觉得自己开始怨天尤人
2: 了
1: ，嗯、后来我不是我们俩一块去美国待了一年嘛，嗯，在那可能慢慢就体会了，就怎么样去做一件事儿，在一件事儿当中找到自己的自信心，嗯，所以呢，就从从美国回来以后，就是的的确确感觉就是其实一个人那时候你还记得我们两个人。你一起飞到波士顿，降到这个罗干机场的时候，我跟你说了一句话，不记得
2: 了
1: 。我说我们俩又归零了，我们在上海有有了自己的呃公寓，有自己的车子，对吧？现在到这个城市什么都没有，什么都没有，没车子，啊，没房子，对吧？也没有收入。
0: 而且我们俩属于胆子很大的，飞下来的时候就连房子都没搞定，到了美国住到宾馆里去。那个时候燕京学校特别好，给我们提供了几天的一个礼拜，<对>我印象中间宾馆住宿一个礼拜以后就必须自己搬出来。然后我们就在一个礼拜之内必须要搞定租房子啊等等各种的事情。三天还一个礼
2: 拜，我忘掉了
1: 。对，一个礼拜吧，他给你一个礼拜，那我们很快就找到了。对，这个时候我们就体会到有一点，就是说，嗯、其实我们是不是可以把自己归零？嗯。我是归如果归零之后，我现在的这样一个上金刚，这样一个生意费，能和毕业的时候那个时候相比，我是不是有条件做的更好？嗯，因为我比原来有更多的经验，对，所以我们后来就经常清零、啊嗯。嗯
0: ，其实我们的人生还经常经常，我而且不太害怕清零，就是我觉得随时随地，如果有一些意外，我觉得我我我我们都应该能站得起来，就那个。因为现在的我比以前的我，我觉得是更好一点点的。然后你第三个阶段呢
1: ？到了第三个阶段的时候，我就觉得，好像自己的这个各种方面的积累到了一定程度时候，更加就要意识到，其实我们在这个社会上能够做到的事情是反而是非常有限的。哎，就反而看到自己的局限性慢
0: 慢、哎。对，我也觉得有，就慢慢服输了。对，还真是服输了，不是躺平。是服输，我觉得
1: 就是我要去接受自己的平凡，
2: 对
1: ，接受自己的，就是我我我接受自己的不平凡吧？怎么说呢？嗯，这好像矛盾，就接受我现在这样做，我在我自己的本职岗位上，嗯，能够力所能及的做到最好，嗯，你比方说我现在办案子，嗯，我至少让双方呢，这个不会不会对我不满意的，嗯，让双方都认为，嗯。你是公正的，嗯，我把这个事情做到就可以了，嗯，所以在这个大而化之，有什么社会价值啊、社会意义，我们不去想它，因为说白了，我能够把这个做到，我呢年龄也到了一定层次，嗯、我稍微稍微对自己好一点嘛，稍微自己就是不要去加班，我在上班时间把他这个活干好，有更多的时间回归到家庭里面去，但我不会想说，哎，这样去搞搞个花头出来。那么搞个新闻，啊、或者说立个什么功劳，嗯，没必要了。就是说，能只要把手上的这些事情啊，<能>只要做好，做到我们的对象满意，嗯、不给不给我们的当事人添麻烦、增加负担，就行了嘛，嗯啊、对吧？这反而对自己有信心了。我也不在乎说，哎，要去当个什么干部啊，或者是干干些什么事、啊嗯、我现在就是对我自己来做这份工作，把这个工作做好。该做的工作做到位，嗯、对不该做的事情工作不要去做，嗯、那么就给自己一个空间嘛
0: 。对，我觉得我跟你其实有点像，但又有不同。就是我在年轻的时候，希望得到大部分人的认可，就希望自己做得让，身边的都满意。而我现在是服输，服在哪里呢？我觉得我永远只能让一部分人满意。而我就让这部分人满意就可以了，也就比如说我做很多的视频，我觉得总有人骂我。我以前老觉得，就以前年轻的时候会觉得，这些人骂我,我得去改变他们。我现在一点这种想法都没有的。我就如果他骂我，他就不是跟我一个类型的人，那就让他骂吧，我也不准备去改变他。我只要对那些这个比较欣赏我的。也希望跟我一样有积极幸福生活的人能对他们起影响就好了，所以这是不是也是一种复数啊
1: ？现在其实你更不容易，说白了，现在在公共表达这个空间啊，嗯、难度都是非常高的。所以在这个时候，哎、你还出来去讲啊，没有，甚至说这个还能够坚持下来，我觉得首先是非常不容易。但
0: 我自己内心里是做好被打下来的准备的，因为我觉得。呃，之前我们也聊过，其实我自己做性别研究，我觉得女性在公共领域作为知识分子，结局一般都不太好，因为人们并不喜欢一个教你做事、教你做人的这种老师形象的女性。所以，如果同样是男性犯一个错误，比如说某些字词读错啦，或者错别字特别多，或者某一个领域他自己不太了解，自己发一声了可能发的不那么专业，可能相对来讲，女性犯这样的错误会被打得更厉害。我在过去其实，在研究的时候看到很多这样的个案，所以当我有这样心态的时候呢，我觉得我反倒好一点点。就是你总是不断在接近，有一天你被打下来的那一刻，但你没打下来之前，你就继续这么蹦跳着吧。你不知道哪一天你遇到一些问题，或者你总会遇到一些
1: 你无法你无法控克服的一些问题，无法去控制的问题。但我觉得其实也不用担心，为什么呢？只要你带着一种。一种内在的想法，你表达的的确是你内在真实想表达的。我也觉得，你不是带着目的去表达。是啊，对吧？不要去带节奏的。觉得
0: 我一直能，对吧？能做到。
1: 就我,<那么 S 1> 我相信有我。如果在这种情况下，就是说，你只要你做这个表达或者做这样的工作，它是不基于一定的目特定的目的性的。那么这种情况下，哪怕最后遭遇到。你自己无法控制的这些情况，嗯、我们也接受，也接受
0: 。所以，我们其实今天因为是很想跟年轻人分享，从大学到学工作，我觉得整个历程，其实我们回顾我们过去的二十年，就我正好是正好是差不多零二年工作嘛，到现在两零二一年，正好十九年。你你你你是九九年，正<年>好是二十一二十一年，二十一年都二十二年了，对吧？<对>是二十二年，其实我们回过头来看，其实我觉得，呃，这个过程是越来越服输，但不躺平，对自我意识也是越来越。清晰的过程，但是在这个过程中也一样有迷茫。但是我觉得我们做的比较自己，我对自己满意的就是我从来没有放弃过对自己的成长。而这个成长，其实某种意义上讲，桑老师为什么今天特别想让他谈这个话题？因为之前他在指导很多人的时候，我觉得特别管用，就他帮助很多人。其实你所谓的自我成长，在职业能力上，在情感上，我有另外的爱情社会学的爱情思维课，我觉得在职业上，其实最基本的就是听书读写，然后才有。有你这个专业的某些专业的技能，而那些基本的能力起来以后，其实是一直受益的。所以我觉得，当你在迷茫的时候，不如就沉下心来去做一些最基本的这些基本功的训练。可能在短时间看不到那些特别大的一些回报，但是当你把时间轴拉长的话，你会发现，这可能才是对自己最负责任的一种态度
1: 。对，其实刚开始呢，就是说，如果你要很有心，不管是呃，做了一件你感兴趣的事儿，或者说遇到一个你喜欢的的老师，你都是要好好去珍惜他，你享受这个做这个事情本身给你带来的一些快乐。对，是你就就像那个打怪一样的，你每天呢就就会提升你的这种能力，能力提升，你就会有自信心。
0: 对。但我也得承认，其实今天的年轻人可能相比较我们当时大学毕业情况是更加的。艰难一点点，房价很高，然后就业的压力可能跟我们当年也一样大。虽然我们当时是市场刚刚启动，但是机会呢的确也多，就是说，但是现在呢，市场是老就人力资本的市场是成熟的，但是机会可能也是。竞争更激烈，所以我我的确是觉得，我们其实没有办法完全给到当下的年轻人这个更清晰的一个指导。我们的有些经验可能并不适用于所有的人，但我们只是作为我们过来人的经验，我们其实特别想分享，包括我们做很看很多身边的例子，就能够放下一些功力，更好的去。准备你自己一些人生最基本的东西，我觉得那个方向其实不会错的，不管在哪个时代都不会错
1: 。人嘛，他是一个时代中的人，嗯、人很难去跳过这个时代。对，每个时代有每个时代的福分吧。
0: 对我们当时也羡慕人家家庭背景很好的，我觉得我也羡慕的啊、呃，尤其是作为我一个有点虚荣心的人来讲，我也羡慕的。只是走着走着发现，可能自己要的东西越来越清楚。反倒是道路也明确，<对>所以可能对年轻的朋友来讲，不知道我们今天这样分享有没有特别的意义啊、哦？但是，嗯、呃，我我们很希望在评论区里面听到你们的想法，我们也很想知道你哪些困惑是我们可以帮你一起来去讨论和解决的，这也是我们特别愿意做的一件事情啊。我们有的时候这些经验只是个人经验啊，它不具有什么所谓的代表性，也不见得都是正确的，但是。我们自己很真诚的把我们的经历跟感受分享出来，那要不要或从里面能拿到些什么东西啊？完全取决于听众朋友你们自己的一些想法。你
1: 干嘛搞那么多免责声明呢
0: ？啊，我最近一直在被攻击，教<笑><笑>人太紧张了。太紧张，其实我我我觉得吧，这个这个老是就是这个自己说话不腰疼啊，你你已经到了中产阶级了，你说话不腰疼，我就啊前一阵子老被这个攻击。他
1: 可能是没看懂，没看懂。我们我们我们当然非常理解啊，不过博客上面现在自己这个这个博客上
0: 的听众特别好，我们没有遇到过因为我
1: 们自己身边也有亲戚孩子啊。都在那去找工作，找份工作不容易，而且收入也不高，<对>能够解决自己的呃租个房子啊，呃租一个合合租的房子啊，能够吃饭就不容易了。嗯、这种情况是很客观的，呃、嗯，和现实存在的。嗯、那么现在怎么办呢？嗯、你不能说我给你拿出一个方案是三年买房，嗯、给你个方案五年买房的方案，嗯、这不现实的。是的但是你说，因为不能买房。我租房，我就不能活下去、啊、嗯，可能是这一代人的一种常态。对，你还得要怎么去开心的活着？对，是的，是吧？开心的去活下去，嗯、而且你还得要去从工作当中怎么去提炼自己，找到乐趣，乐趣<对>这才是呃，这个我们要表达的想法，对，对吧？所
0: 以我们其实就希望更多的朋友能够一步步走向幸福，能够过得过得越来越好。这其实是我们的。啊，做这期节目的想要去去努力的方向是这样吗
1: ？对，哎，我跟你说啊，我们有一个上一期有一个朋友，他有一个节目啊，啊、嗯，有一个回应呢、啊，特别好。啊，这个
0: 朋友叫呼哧呼哧，<笑>
1: 呼哧呼哧，嗯，他说，呃，分享一下我自己的一个很小很小的经历。我以前是一个很不喜欢在互联网上发言的人，但是我在考研的时候听到了一个观点，让我非常认同啊。然后呢，他说，大家知道互联网上有很多喷子或者键盘侠，嗯，对吧？如果我们因为逃避或者其他原因选择不发声的话，那么所有人这么想了，互联网上就没有理性的声音了，嗯。所以呢，呃，他偶尔呢会在互联网上发表这样的观点，嗯。然后呢，也获得了很多不同的观点，让他耳目一新啊。嗯。那我觉得这也是非常好的，是开始从利己到利他了。嗯、对的。对吧？嗯、他这样的一个。一个表态也是非常好的。嗯，嗯还有一位说，他也很喜欢《围城》中的造型美。哎
0: ，这是张老师特别喜欢的。是,是成熟
1: ，又、呃、没有失去纯真的性情中的人，嗯、比方鸿渐更适合做朋友做、嗯哎。我觉得，在互联网上就可能找到我们自己的乐趣。<笑>自自同
0: 道合的人。我也觉得这个播客的整个环境我还是很喜欢的。所以大家也都非常理性啊，然后大家也听出来我们桑老师最近嗓子不太好，这个声音有点问题啊。但是我们桑老师还是很坚持在做播客，不容易啊
1: 。哦，还有一位同志啊，他叫雨凡，玉凡他中午做了一个梦，梦到我的婚礼邀请到了沈老师、桑老师，在我的婚礼上表达我想要的爱情，并且<笑>沈老师、桑老师都送上了祝福，感动的哭了。醒来发现自己真的哭了。现的心中那份感动和温暖还在，希望这份感动温暖还可以温暖沈老师、张老师,
0: 老师啊！我也觉得我，的确温暖我们啊！继续温暖我们老师，张、啊、老师看到以后马上就发给我看。<笑>嗯
2: ，
0: 好的，那今天的播客就到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里。谢谢你的收听，我们下期再见。